0: Hola nuevamente a todos y bienvenidos a Ciudades con Visión. Mi nombre, Ember Fara, su guía en este apasionante mundo de la planificación urbana, del espacio público, del territorio, de la normatividad. Esto es Ciudades con Visión, un espacio donde desentrañaremos el fascinante mundo de la planificación urbana de manera clara y entretenida. Hoy, ya retomando nuevamente, en este 2024, ya ha pasado un mes de este nuevo año, nos hemos ido adelantando, conociendo y dándonos cuenta de cómo se ha venido organizando el sistema territorial, cómo estos planes de gobierno se han venido desarrollando de manera compartida donde han invitado a toda la ciudadanía donde han invitado a los entes donde han invitado a las corporaciones a ser parte hemos podido aportar en algunos en otros nos hemos dado cuenta de unos ejercicios didácticos y agradables que han venido realizando con la ciudadanía entonces cuál es la finalidad de nosotros también poder que las personas que hagan parte que estén involucrados que soliciten involucrarse o que soliciten ser invitados o que quieran hacer parte de estos ejercicios en estos procesos además de estar allí conozcan y sepan y tengan claridad de algunos términos lógicos de lo que es el ordenamiento territorial entonces ya después de hablar de esto lo importante es saber qué sigue en nuestro canal cuáles son los ítems que vamos a manejar, cuáles son los procedimientos que vamos a adelantar. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de urbanismo. ¿Qué es el urbanismo? Y no solo desde la parte técnica, sino también saber que el urbanismo hace parte integral de un tema jurídico, técnico y de territorio. ¿Listo? Entonces, el urbanismo es el encargado de desarrollar, e embellecer nuestras ciudades. Es por esto que necesitamos controlar y planificar el crecimiento de la ciudad. ¿Por qué se trata simplemente de construir por construir? Pues no, no es construir por construir. Todo debe ser planificado, debe tener unas condiciones y unas necesidades con unos análisis en territorio. No solo de lo que se ve, sino de lo que se vive, lo que vivimos nosotros en nuestro día a día y lo que necesitamos las personas que lo habitamos. Ahora, eh, si empezamos a hablar de y a citar algunos urbanistas clásicos, algunas personas que sepan de urbanismo, pues yo en este caso me voy a atrever a citar a una gran urbanista de los que todos los que hemos estudiado urbanismo o tenemos un conocimiento básico de urbanismo, en algún momento tenemos que cruzarnos con ella y es nuestra famosa Jane Jacobs. Lo voy a Citar textualmente, abro comillas, dice: No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad, la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Y en esto, cuando hablamos de nuestros planes, cierro ya comillas, Jan Jacobs, hablamos de referencia de nuestros planes de ordenamiento. Listo. Así que ya teniendo la claridad de que la ciudad se planifica en pro de quienes habitarán las ciudades, entendemos ya un poco en detalle cómo nosotros podemos ser parte de este proceso de urbanización. ¿Vale? Y ahorita, viajando en el tiempo, devolviéndonos al siglo XIX para retomar algunas cápsulas históricas puntuales, eh, recordemos la famosa revolución industrial Donde se empiezan a desarrollar las ciudades ¿Por qué se empiezan a desarrollar en estas ciudades? Porque es donde empiezan esas migraciones o esos éxodos de estas personas del campo a la ciudad, porque empiezan estas industrias a generar empleo, entonces si quieren estar más cerca de sus empleos, más cerca de sus empresas, para tener mayor acceso, tener que trasladarse lo menos posible, entonces empiezan a organizarse estas ciudades dentro de los famosos desarrollos urbanos que se empiezan a presentar. ¿Aquí qué pasa cuando esta gente empieza a llegar? Pues hombre, se empieza a generar un crecimiento poblacional sin control, el crecimiento de la población sin control generó barrios insalubres, eh, superpoblados, con los servicios básicos insuficientes. Entonces, como respuesta a esto, es donde nosotros empezamos a darnos cuenta la necesidad de generar algún tipo de ley que permita regular. En este entonces, en el, en el siglo XIX, empieza a aparecer la famosa ley del urbanismo sanitario. Allí es donde se empiezan a establecer las normas cruciales para mejorar las condiciones de vida en las ciudades ¿Listo? Entonces, ahora, ¿pero cómo se lleva a cabo esta regulación? Es la pregunta que todos nos hacemos Pues aquí es donde entra el famoso urbanismo y su herramienta clave Ahí cuando hablo de la herramienta clave voy a hablar de un término que se llama zonificación La zonificación. ¿listo? Que, ¿En qué consiste la técnica de la zonificación? O llamémoslo nuestra palabra clave aquí ahorita, la zonificación. Eh, la zonificación consiste en dividir el territorio urbano en zonas con usos y características especiales. Entonces, zonificar es, les voy a poner un ejemplo claro, en la ciudad de Bogotá, en algún momento se manejaban las famosas UPZ, las unidades de planificaciones zonales, y lo que hacían era reducir el espacio para empezar a dar características de esas zonas con las necesidades puntuales que ellas tienen, para empezar del micro a densificarlo y cada vez hacerlo más macro. Aquí ya empezamos a hablar entonces de qué usos del suelo tienen dentro de esas condiciones especiales, si los usos son residenciales, si son comerciales, si son industriales, cuáles son sus cercanías, cuáles son sus zonas de conectividad. Entonces lo que hace la zonificación no es solo organizar la construcción según las normas ambientales y los usos, sino que también permite un mejor aprovechamiento del suelo. Brindando oportunidades para que todos contribuyan al desarrollo sostenible de esas ciudades Entonces aquí ya esas famosas eh, zonificaciones Lo que va a permitir es darle características para reforzar esos usos ¿Los usos dónde están dados? En los ordenamientos territoriales Que eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante Ahora, siguiendo con el tema del siglo XIX El urbanismo se convirtió en la técnica para distribuir los espacios públicos y privados y así el plan se convierte en el instrumento clásico de la ordenación de las actividades urbanísticas. Ok, entonces ahora después de esto la pregunta sigue siendo ¿pero de dónde viene la idea del plan? Pues señores, sorprendentemente no es del urbanismo. Entonces debemos entender que el control de la actividad urbanizadora siempre debe recaer sobre los entes territoriales, son los que regulan a través de los planes de ordenamiento territorial ¿cierto? nuestros famosos POTs, los fundamentos de cómo se va a organizar el territorio ahora bien en nuestro país Colombia el que lo fundamenta es la Ley 388 del año 1997, de la cual ya hablamos previamente en Ciudades con Visión. Este plan o estos planes son esenciales para coordinar y planificar un desarrollo urbano sostenible. ¿Estamos claros hasta el momento? Creo que sí, creo que hemos sido concretos. Igual la idea de este canal es poder despejar dudas, preguntas o algo que quieran aclarar respecto a eso. Entonces, ya hablamos de la ley 388, hablamos de quienes fundamentan y dan la línea para la organización de los territorios. En nuestro país es la ley 388 del año 97. Así que el urbanismo ha evolucionado, ha ampliado su contenido y se ha convertido en un componente jurídico esencial. Jurídico lo decimos nosotros es porque efectivamente... Todas estas líneas, al final, en el momento de ser aplicadas, pues efectivamente tienen que aplicarse por medio de unos actos administrativos, ¿listo? Y ahí es donde empezamos a hablar de las famosas licencias urbanísticas. ¿Qué son y por qué son tan importantes? A ver, ahora... Decimos, eh, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son las autoridades previas para intervenir o transformar un predio privado mediante obras civiles, desde urbanización hasta construcción. Estas licencias son esenciales para garantizar que las edificaciones cumplan con las normas y regularizaciones o las regulaciones, perdón, corrijo mi palabra ahí. Entonces, hay diferentes tipos de licencias. Entonces, Ciudades con Visión, ¿qué quiere hacer? Ciudades con Visión quiere, ahorita, de manera simple, explicar cuáles son los tipos de licencia y qué es la famosa curaduría urbana o el curador urbano, de donde empiezan a surgir. Pero esto lo vamos a aclarar en otra serie de capítulos puntuales de nuestro podcast. ¿okay? Ahora, hablemos puntualmente de cuáles son los tipos de licencias y cómo se ejercen estas licencias, entonces las licencias de construcción o las licencias de urbanismo hablamos de que existen varios tipos en Colombia, existe la obra nueva, el reforzamiento estructural ampliación, modificación, restauración, reconstrucción, adecuación, cerramiento, demolición y obra nueva y para esto existe un procedimiento claro que es una lista de chequeo que el curador urbano que es el aplicador de norma lo entrega para que las personas cumplan con absolutamente todas las normativas y poder expedirles estas licencias. ¿Basados en qué? En la normatividad que dé el nivel nacional o el mismo territorio dentro de su plan de ordenamiento territorial. El curador urbano, en su figura como privado, lo único que hace es el seguimiento al cumplimiento a cabalidad de todas estas normativas. Entonces, viéndolo así, la pregunta que todos nos hacemos, que vamos a aclarar más adelante, es ¿qué es un curador urbano? ¿de dónde viene un curador urbano? ¿cuál es la función del curador urbano? ¿cada cuánto se requiere un curador urbano? y ese es nuestro próximo capítulo en Ciudades con Visión ¿Listo? entonces, hablándolo así ya, finalmente podemos determinar de cuáles son las ventajas de estas licencias urbanísticas entonces, ya lo dijimos, esto va mucho más allá de lo jurídico y de lo técnico lo que hace es ofrecer beneficios sociales, ambientales, culturales y económicos desde organizar el sistema de construcción hasta construir edificaciones más seguras, sismorresistentes y que estas licencias juegan un papel vital en el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Entonces señores, así concluimos este episodio número 3 de Ciudades con Visión. Esperamos que este recorrido por el urbanismo haya sido esclarecedor para todos ustedes. Recuerden ser veedores activos de los cambios en sus ciudades, estar atentos a futuros episodios donde continuaremos explorando el apasionante mundo de la planificación urbana, sus criterios, sus alcances y sus condiciones de manera simple. Entonces, hasta la próxima. Y no se olviden seguirnos, darnos like, compartirnos, estamos en todas las redes sociales y estamos al servicio de ustedes. Esto es Ciudades con Misión. Y por último, no olvidemos lo que decía Aristóteles. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron la vida. Esto es el arte de vivir bien. Entonces... Mi nombre es Ember Fara, esto es Ciudades con Visión, este es un nuevo capítulo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, se suscriban a nuestro canal, opinen. Queremos escucharlos, queremos interactuar con ustedes. Entonces, síganos en todas las redes, hablemos de ciudades, hablemos de planificación, hablemos de visión, hablen de nosotros, hablen de Ciudades con Visión.